0: Aumente o volume Começa agora o podcast
1: Clube FTA
0: Futebol, trago e assados
1: Prezados e prezadas ouvintes do Clube FTA Estamos de volta neste sábado 28 de maio para o programa 17 Eu, Jorge Soruco, mais Ricardo Bueno e Paulo Trindade Estamos aqui para falar de futebol, mas também de bebidas e de assados Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro no Coletiva Rádio, sempre aos sábados às 11 horas. Depois disto, você encontra todos os episódios no Spotify, onde sempre estão acompanhados de material adicional. Fica o convite também para curtir em nossos perfis nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter, bastando digitar @ClubeFTA. Destacamos ainda que nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à COVID. Por isso, mais do que convidar, convocamos todos a seguir e tomando todas as precauções necessárias. O Clube FTA trabalha para ser um podcast diferente. Nós não queremos apenas ouvintes. O objetivo é apresentar materiais diferenciados, trazendo muitas informações e debatendo diversos assuntos com profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA Futebol e Assados o Mundo da Bola, com outro sabor, já está no ar. Siga no Twitter, arroba Clube FTA.
2: O Mundo da Bola, os tragos e os assados.
1: Clube FTA. No programa 17 do Clube FTA, vamos conversar com Vinícius Fernandes, jornalista gaúcho de 31 anos que trabalha na ESPN em São Paulo. Vini, como é mais conhecido. É um jovem talento da nova safra de jornalistas que buscaram uma compreensão mais profunda do jogo de futebol, para além dos achismos e impressões artificiais. Sempre deixamos nossos calorosos abraços ao irmão Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé. Encomendas pelo ato 99 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br e em breve teremos novidades, afinal o inverno está chegando. Bueno, vamos falar de que nos tragos e nos assados? Pois meu amigo
2: Soruco, o nosso papo hoje com o Vini promete. Então eu resolvi fazer dois comentários, que é para a gente ter um pouco mais de tempo de conversar com o garoto. O primeiro comentário que eu estou fazendo é sobre um reconhecimento internacional que um produtor aqui de Viamão, a Estância das Oliveiras, está conquistando, vem conquistando nos últimos anos e acaba de ser novamente premiado com um azeite de oliva extra virgem produzido aqui pertinho da capital gaúcha. Pois então, coisa muito legal. E o outro comentário que eu fiz, ele é baseado numa pergunta que eu vou deixar no ar aqui para vocês. Vinho em lata. Será que essa moda pega? É isso, meu amigo Soroco. Vamos em frente. É Olha,
1: isso. Eu nunca bebi vinho em lata. Pois então. Vamos ver. Vale destacar que, ao tratar de futebol, mas também de bebidas e assados, acreditamos que todo o alimento deve ser consumido de maneira responsável, sem exageros. E não custa enfatizar, se beber, não dirija. Fica também o convite, desde já, para ouvirem os programas anteriores, dos quais tivemos entrevistas bem interessantes, como no episódio 011, a hashtag 011, quando discutimos a liberação das bebidas nos estádios. A exemplo de todos os demais, ele está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa hashtag 011, bebidas nos estádios, a polêmica. Pois bem, Bueno, vamos começar essa conversa com o Vinícius Fernandes, nosso homem em São Paulo, na ESPN.
2: É isso aí, Soroco, olha só, estava pensando, é, antes de dar o um bom dia para o Vini, nós entrevistamos outro dia, nossa, bom dia, boa tarde, boa, boa noite, noite, depende boa do horário, chegada, que sei lá qual é o horário que os nossos ouvintes vão ver, estava pensando aqui que nós entrevistamos o Serginho Xavier Filho outro dia, e o Serginho foi o cara que quase me levou para São Paulo lá em 88, 89, ele também, recém-chegado em São Paulo naquela época, né, e em 1990 quem é que nasceu? Nasceu o Vini, rapaz, é. e eu fui conhecer o Vini muitos anos depois, na casa do nosso grande amigo Billy, Luiz Fernando, Lopes Fernandes, e eu tenho a satisfação de dizer, Soruco, que eu não, eu não sou propriamente um padrinho do Vini, porque eu nunca fiz nada pela carreira do Vini, no sentido assim de fazer qualquer movimento, mas eu tenho certeza que eu sou uma das primeiras pessoas que disse enfaticamente para ele e para o Billy que ele ia ser um cara de sucesso, porque ele é muito bom. É ou não é verdade, ô, Vini? Obrigado, Vini, é pela presença aí conosco.
3: Obrigado, meus amigos. Fico muito feliz pelo convite. Sou ouvinte de vocês. Uh, vocês vão dar um abraço para a audiência. Um boa tarde, bom dia, boa noite, ou boa madrugada, como vocês falaram. E é verdade mesmo. cada filho assim embaixo, porque ó, eu acho que a gente conversa desde a época que eu ainda... Talvez nem era um estudante de jornalismo, ou se era um estudante de jornalismo, era um estudante em iniciação, e tu já falava que, que via, uh, que vislumbrava um futuro legal para mim. Eu fico muito feliz pela, pela confiança né, uh, que tu sempre teve no meu trabalho e pela relação de amizade que a gente acabou construindo desde então. Prazer estar tá falando com vocês.
2: Vini, deixa eu, se o, se o, se o Soruco me permite aqui, para variar, favor. burlar as, a, o, o cronológico da, da narrativa. Eu queria que contasse para mim, porque eu acho que tem a ver com um pouco. Nós vamos seguir falando na sequência, é um ponto muito relevante, eu penso, na tua trajetória pessoal e profissional. Como é que foi estar em Anfield com o teu pai para assistir o glorioso Liverpool que vocês tanto adoram? Como é que foi essa experiência, meu amigo?
3: Cara, foi muito legal. Para começar, que, que o Liverpool é uma paixão que eu tinha que eu acho que eu, eu transmiti para meu pai que foi o, o a gente fez o caminho inverso a paixão por exemplo do internacional né que, uhum. que ele transmitiu para mim uh, eu transmiti para ele essa paixão e hoje acho que ele gosta mais do livro do que eu e <risos> é, eu, eu tenho certeza disso até pelo número de caminhos do livro que ele tem mas o, o, o foi, foi um foi um dia muito especial era era um dia após meu aniversário uh, que eu ia completar se não me engano acho que 29 anos anos uh, nós estávamos na Inglaterra para visitar meu primo que na época fazia doutorado em Cambridge, Lucas, e a gente estava em família, e a gente já vinha construindo essa possibilidade de ver o jogo do Liverpool, eu conversei com um tão cônsul do Liverpool, acho que ainda é o Fernando Maisonave, Gaúcho, gremista, e ele conseguiu dois ingressos de staff members pra gente, ele, por incrível que pareça, mesmo como um membro do clube, os funcionários são pagar os seus ingressos lá, ou seja, ele tinha duas cadeiras garantidas, mas ele precisava pagar por ela. E aí a gente fez o favor, né? Pagamos. Claro. Uh, fomos até a casa dele, buscamos ingressos. Assistimos o jogo, foi 4 ou 5 a 0 pro livro. Não, 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 não recordo perfeição. Um jogaço, daqueles típicos do livro do Klopp, em Enfield, né? Uhum. Livro com a massa. Parece um jogo uh, de adultos contra crianças. O livro do Klopp em Enfield é um troço impressionante, assim, né? Pressão do início ao fim. Um abafo, a gente viu o gol do Mané. A gente viu o gol do Sturridge, viu o gol do Salah, viu a estreia oficial do Alisson.
2: Olha, legal, legal
3: foi
2: a, isso. Foi a estreia
3: oficial do Alisson, gostei é. bastante o nome dele. E foi o Alisson, <risos> Alisson tinha estreado uh, poucos dias antes no amistoso contra o Torino. Uhum. E ali foi a estreia oficial e, cara, foi um dia mágico. Assim, foi um dia muito legal. Foi uma correria porque, a gente, porque era, era o primeiro jogo do dia na Premier League, é o nosso jogo das oito da manhã no Brasil. Então, que é uma da da tarde na Inglaterra. Uhum. Então, foi uma correria para pegar um trem. Nós estávamos em Londres, então, para pegar um trem de Londres tá e lindo. chegar mesmo em cima da hora. Nós chegamos quase com a bola rolando. Mas foi bem foi, foi muito legal.
1: Que maravilha. Aproveitando, é outro esporte que eles jogam lá na Inglaterra?
3: Cara, é, é, é algo que não parece o que nós praticamos aqui, né? É por uma série de fatores: é questão climática, gramado, condição financeira dos clubes, calendário. Uh, distância das viagens é, é, é um combo uh, que acaba que o, o resultado deles né, é que os jogos são uma intensidade muito maior nível de bola rolando muito maior também, e aí acho que tem a ver também com o nível das arbitragem, do uso do VAR uh, da, da cultura dos jogadores de reclamar menos, então a gente vê mais bola rolando, mais qualidade um espetáculo melhor uh, as transmissões são melhores e, e aí a gente pode falar da liga também, o Brasil agora está se organizando para ser uma liga, né? Lá não é a federação inglesa que organiza a, o campeonato local, né? É a Premier League, né? Que é, um, que é uma empresa privada uh, que, que detém os direitos e que organiza junto com os clubes. Então, o produto como um todo é, é muito melhor. E é, é a maior liga que tem, né? Eu costumo falar que a, a Premier League está se tornando meio que a, a NBA do futebol. Faz uhum. um tempo já. E cada vez com mais times competitivos. Agora o Newcastle foi comprado também. Então, é, parece NBA mesmo, assim tem vários super times, da Premier League está caminhando para esse rumo.
2: É, o, é, a nossa, é a nossa referência, digamos, utópica. É para lá que a gente precisaria marchar, né é,
3: eu, eu acho que sim, e até assim, tem alguns exemplos aqui na, na, na América do Sul, por exemplo, a, o futebol do Equador deu uma boa melhorada nos últimos tempos, e quem gerencia o futebol do Equador, não sei se os amigos sabem, é sabem a La Liga, uhum. que, é, que, é a, que é a mesma empresa que gerencia o futebol... Espanhol. É. Uh, então a Liga como empresa, uh, comprou
2: os direitos da, uh, de organização do futebol equatoriano e o futebol equatoriano, não
3: talvez não seja uma grande potência uh, continental, mas ele melhorou e como campeonato talvez ele seja melhor do que o campeonato que tem equipes mais tradicionais, como o colombiano, por exemplo. E, 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 o, e o Brasil, os clubes, depois de muito tempo, acho que a impressão que dá é que estão começando a entender que estão se unir porque não podem mais ficar na mão das federações e nem da confederação brasileira. Porque os clubes são muito maiores,
2: né? Claro, os clubes são muito
3: sim. maiores que as federações. E os mas... clubes têm um poder de barganha muito grande.
2: Tem tu... que se organizar. Mas, é que mas, é mas tu, tu, Vini, tu acreditas, assim, a gente está quase chegando na nossa primeira marca de oito minutos, tu acreditas que é, com, essa, com essa estirpe de dirigentes que a gente tem no Brasil, tradicionalmente, né, isso... É, inevitavelmente irá mudar, eu não sei em que ritmo, mas tu acha que eles, eles conseguirão é, ter maturidade para chegar a um bom termo, tipo assim, bah, não dá para o Flamengo ganhar 10 e o, e, o, e o Internacional ganhar 1, mas também não dá para o Inter ganhar 5 igual o Flamengo, tu acha que eles vão conseguir chegar a um entendimento em nome do coletivo, do conjunto? Não é meio utópico isso assim, no sentido de impossível mesmo e não de referência?
3: Eu, eu acho que já foi mais o tópico do que é. A, última, a primeira reunião que eles tiveram uhum. uh, uh, mostrou que tá bem longe das, das áreas que terem paradas. E aí tem um momento muito, muito curioso, né? Uhum. Uh, o, o, a, a presidente do, do Palmeiras, Lila Pereira, saiu falando não, tá quase tudo criado, só falta assinar. E aí em seguida, acho que cinco minutos depois, saiu o Petralha, eles a Petralha e falou assim olha, só ficar assinado com ele, eles vão montar uma liga de seis clubes. Uhum. Então assim, uh, existe um discurso de divergência bem grande entre os, entre os times tem o Atlético Paranaense como sempre encabeçando uma, uh, uma um grupo de uh, clubes de menor expressão da dizer assim que não são chamados uh, 12 grandes ali uh, querendo barganhando por mais por mais dinheiro, mas uh, esse maior grupo aí encabeçado pelo Flamengo pelo Palmeiras está cada vez com mais adesão, né? Inter e Grêmio, por exemplo, já aderiram e, e eu acho que eu acho que é uma tendência, uh, Carlos te respondendo. Uhum. em eles se organizarem dessa vez que vai pegar no bolso uhum. e, e, eles vão cada vez mais começar a ver que e, é, eles vão ganhar mais dinheiro se se
1: organizarem do que se eles deixarem a organização na mão da Federação Brasileira pois é, Vini vamos agora fazer uma paradinha, um pit stop vamos para os vestiários e já voltaremos para aí vamos saber um pouquinho, contar um pouquinho quem é o Vini, a história do Vini no próximo bloco já voltamos
0: o mundo da bola, os tragos e os assados
2: Clube FTA, Futebol,
0: Trago e
2: Assados.
3: Hora de falar de Trago.
2: Amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com mais uma dica de bebidas no nosso Clube FTA, Futebol Trago e Assados. Hoje a gente vai falar de uma, digamos assim, novidade que está chegando no mercado, que são os vinhos em lata eu não sei se vocês já repararam aí nas gôndolas do supermercado, é, que tem saído, tem tido uma boa visibilidade, ao menos, um vinho argentino chamado Cordeiro com piel de Lobo. Esse vinho Malbec, é, que está aí na faixa dos 50, 50, 50 e poucos reais, também está sendo apresentado na versão em lata. É, latão, na verdade, 473 ml. É produzido por uma, por uma vinícola que curiosamente se chama Mosquita Muerta, é exatamente de um cara chamado José Milan lá de Mendoza, na Argentina, e ele botou o nome da vinícola dele de Mosca Morta, porque justamente o pessoal duvidava da capacidade dele de fazer ótimos vinhos... e ele conseguiu... então ele é um cara um pouco irônico... Já, vê, já se vê pelo nome do vinho também... né? cordeiro com piel de lobo... que quer dizer lobo na pele de cordeiro... aqui em, em português... pois esse vinho... em latão está em torno de R$29... e eu fui perguntar para a nossa consultora... Maria Amélia Flores Duarte... o que, que ela achava... a Maria Amélia não é muito entusiasta não... desse formato... viu? Ela acha que dificilmente vai colar. Até lembrou que alguns vinhos em lata pegaram, andaram fazendo um, bom, é, um sucesso interessante aí durante o verão, é, especialmente para espumantes, porque em alguns ambientes é, de piscina, por exemplo, não se pode entrar com garrafa, então dava para entrar com esse espumante em latinha. Uh, mas ela não parece muito entusiasmada. Já eu conversei também de outra parte com o meu amigo Luiz Fernando Lopes Fernandes, o Billy, que é um grande apreciador de vinhos, não é um anólogo, obviamente não está no nível da Maria Amélia, mas gosta bastante, aprecia vinhos de buena cepa, como ele, ele mesmo diz, e o Billy deu de presente para a irmã, que normalmente... É, toma vinho sozinha, ele deu um, um, um presente com esse cordeiro com piel de lobo em latão, 473 ml, a irmã tomou e gostou, degustou, achou que é um vinho muito bom e é numa quantidade adequada para ela que bebe sozinha. Muito bem, aí eu fui atrás de outras informações, eu tinha aqui armazenada uma matéria sobre a Love in Wine, que é uma startup, é uma, uma empresa nova de 2021 aqui do Rio Grande do Sul, 2020, se eu não estou enganado, que eles fabricam, estão fabricando vinhos em lata, em seis versões diferentes, né? Tem o vinho é, tinto que eles chamam de red, depois tem duas versões do do white, que é o é, tanto ele pode ser é, é, com frisante como é, seco, né? Dry e assim como rosé. Também tem duas versões do Rosé, um Rosé seco e um, e um rosé frisante, e, mais, e, ainda mais, e ainda por fim um Brute. Uh, essa empresa captou recentemente num mercado, uma, uma, através de uma ferramenta de captação de recursos de investidores é, em startups, né, empresas que estão iniciando com novas tecnologias, eles captaram nada menos que 2 milhões e meio de é, 398 investidores que apostaram. No crescimento desse negócio, né? Então vamos ver, vamos acompanhar e vamos trazer para vocês, assim que possível, algumas novidades sobre esse mercado dos vinhos em lata. Eu confesso para vocês que ainda não experimentei, vou atrás e trago as minhas impressões num próximo programa. Legal? Voltamos com Jorge Soruco, aquele abraço. Você está ouvindo
0: Clube FTA.
1: Voltamos agora para o segundo bloco aqui do coletivo, né? Vini, conta para nós um pouquinho tua história de jornalismo, como é que começou, onde se formou. Conta para nós um pouquinho quem tu é, para quem não te conhece aqui ainda, que está te ouvindo pela primeira vez no Clube FTA. Boa. Uh, então, eu, eu,
3: come eu fiz jornalismo, entrei em, na metade de 2008, com, é, com 17 anos ainda na, na PUC. E, e, e aí eu, eu, eu trilhei minha carreira, comecei na, na PUC fiz estágio no, na, na Zero Hora. Foi o primeiro grande veículo que eu comecei a, a estagiar. E aí eu fui morar fora, fiz um intercâmbio em Londres, para estudar inglês mesmo, fiquei seis meses morando lá. E aí retornei para uma experiência muito breve na Rádio Bandeirantes, mas serviu como uma porta de entrada para ingressar no, no, no Metro. Uh, a Apple Flávio Ilha, que eu acho que o Ricardo conhece bem, Sim, uh, é, tinha é, trabalhado claro. comigo, na, 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 um brilhante jornalista tinha trabalhado comigo na Zero Hora e conheci e falou, pô, quero seguir comigo e aí comecei a estagiar no metro lá aprendi muita coisa com ele e a, uh, depois ele saiu e foi substituído pelo Michael Bock, também me ensinou muita coisa uh, e aí eu acabei me formando, depois eu retornei a Zero Hora como freelancer mas aí eu tava, tava, tava um pouco cheio de Veículos não estavam me sentindo muito bem. Se ele não sabia se queria ser repórter, migrei para uma área que tem muitos jornalistas migrando, que é o, o marketing digital, uh, comunicação corporativa, e, e aí para uma agência, a Voxpress Comunicações. E aí trabalhei bastante tempo uh, com a Rita, né, minha, minha chefe também, que escreveu muito para ela, foi uma pessoa muito, muito importante na minha construção como jornalista. E, e, e ali eu fiquei, uh, inclusive, por muito tempo para ela com o Futuri. E o futuro foi que voltou a brilhar, fazer brilhar meu olho, uh, pelo, pelo jornalismo esportivo, pelo futebol, uh, um, um desejo que de estava até apagado
2: Fala um e... pouquinho do future para o pessoal, porque isso, eu quero falar depois contigo sobre é, isso de, da questão tática, técnica, é, números, é, sistema de jogo, linguagem de análise do futebol, né? Conta para gente um pouquinho do Futur, Vini.
3: Então, o, 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 o Flutters foi é um projeto idealizado pelo Eduardo Dias, uh, que é um advogado, foi, não sei se ele chegou a ser conselheiro do Inter,
2: acho que sim, Foi, e, foi. foi. É, é, e, e é um cara que milita na área do futebol, investe
3: na, na, na área do futebol, um, um, um cara com uma mente muito uh, brilhante, assim, do ponto de vista uh, de, de, de construção, de idealização de futebol, uh, um cara que tem boas ideias, e é essa, ele, ele falou assim, eu quero pensar uma coisa diferente. E aí o que a gente pode fazer, de, de que conteúdo legal a gente pode produzir para para futebol? a época, os, os podcasts ainda eram, eram muito embrionários no Brasil, uh, era, era uma, não era a realidade que é hoje. Uh, isso a gente está falando de 2016 ou 15, a gente está falando de, de um bom tempo atrás. Assim. Uhum. Então, Sequer se o Spotify era tão disseminado quanto, uh, 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 quanto é hoje, né sua plataforma de, de sua principal tocador de podcast, né? Sim. E, e, e aí, a época ele me chamou ah, no primeiro momento que a gente tem pra fazer o site, vai demorar um pouco para chegar, uh, vamos tocar um podcast. E, e aí, uh, idealizado por ele, com a minha participação, junto com o Emílio Fialho, que, que, que era o, o cara do background, da parte técnica, e o Anderson Cruz, que, que quem, uh, cuidava também da, das edições visuais. Das capas do podcast e também estava construindo o site, a gente tocou o culture E uhum. que tinha, uh, uh, inicialmente, a ideia de culture era, era o, o primeiro prefixo, né? Putri, que era do futebol, e ali o, o, o Culture, né? Que era cultura futeboleira. né? Então era uma junção de duas palavras. Uhum. E a gente falava bastante dessa parte tática, de cultura de futebol também. Eu tentava a, a abordar o futebol servindo prismas que não eram abordados na, na, na grande mídia. E, e aquilo foi legal porque uh, a gente se aproximou de um nicho. Uh, muito consumidor e jovem de futebol e aquilo assim me aproximou também de comunicadores do centro do país, que começaram a olhar com bons olhos e começaram a participar cada vez mais do, dos podcasts, eu posso citar o, o Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi Renato Rodrigues é. uh, e aí eu, eu me aproximando dessa galera mais ou menos, né? galera que sabe tá um pouquinho de futebol uh, eu eu, a, a, eu calhou da minha necessidade de ir para São Paulo porque a, a minha namorada passou no, a, a Paulo passou numa Seleção para trabalhar aqui em São Paulo, eu falei: opa, é, para ir com ela, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Claro. Uh, e aí eu comecei a procurar Trila. e aí conheci muita gente na SN, esses uhum. caras que eu falei principalmente, Bertozio, o, 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 o Calçado e o Renato. E aí fiz uma entrevista. Um mês depois me chamaram. Eu tava uh, em, em, num dia em junho, assim, uma semana, eu tava em Porto Alegre. Na semana seguinte, os caras me ligaram, tem que vir, é Frila, né? Eu não é assim. É Se tudo for certinho, Sim. é para tapar furo. É. Eu peguei minhas coisas, fui, fui até antes da Paula, no Fino de Fundo, que no Airbnb, uh, e ali comecei a, a, minha carreira de, a minha carreira aqui em São Paulo. Primeiro como um frila na SN entrando no Sport Center, no, no, no jornal do Amigão do Antero, que é um clássico né, da SN da, da, da como editor de texto. Uh, e, e aí fiquei, e aí depois entrei no futebol no Mundo, uh, que foi... Uh, assim Uma grande escola para mim Trabalhar ali com o futebol no mundo Com o Marcos Almeida, que era o editor-chefe Com o Alex Steng, que é o, o apresentador E então foi muito legal, porque eu como um freelancer Consegui trabalhar como editor-chefe Do jornal e cobrir as férias dele Até hoje meu chefe na né, ESPN Ele acha que eu sou o único editor-chefe Trila da história Fui, <risos> fui o único editor-chefe trila da história da ESPN é
2: E aí, o pessoal
3: começou a olhar para mim assim Com, com, com outros olhos Uh, acabou meu contrato de fila eu, eu fui para CNN, tinha uma experiência muito legal Fui levado pela minha chefe, Marcela Gomes Tinha trabalhado comigo na SPN 11 meses na, na, na CNN E aí retornei como contratado E agora sou subeditor do SPNFC O uh, cujo chefe é o Fabrício Bosi É apresentado pelo brilhante João Guilherme Um amigo que eu, que eu tô fazendo
2: João Guilherme É um cara simpaticíssimo um talento, né?
3: Sensacional Acho que é um dos caras com, com o maior carisma Que eu já vi Uh, e que realmente é muito verdadeiro, assim, uh, aquilo que ele uh, transparece na TV é o que ele é mesmo, uhum. é um cara muito inclusivo, uh, participativo no processo e que é um comunicador brilhante, né? uh, dá para ver pelos índices de audiência da PnS que estão uh, cada vez melhores.
2: O Vini no fim, a, o pensar o jogo de uma forma é mais consistente, mais aprofundada, de uma maneira eu diria até um pouco mais responsável do que a gente encontra normalmente na imprensa, foi o que te, é, digamos assim, foi, foi o gancho, alavancou, foi o foi que, que alavancou a tua ida para Sampa e que tá provavelmente, vai estar aí pavimentando sempre o teu caminho. É interessante isso, né? Porque eu me lembro quando a gente falava lá atrás, é, que tu, assim, estava naquela dúvida, né? Nessa carreira de jornalismo, vai, não vai? pá, Rio Grande do Sul não tem? Onde é que eu vou, vou trabalhar? é o nível... E aí, de repente, surgiu essa alternativa e houve, ao mesmo tempo... Eu acho que no país também um movimento de uma qualificação do debate, né? E tu tivesse a felicidade de ser um jovem expoente, digamos assim, dessa linha, um cara que tem uma, uma uma um conhecimento bastante aprofundado e que eu acho que tem uma outra qualidade que talvez a gente possa é, falar até no próximo bloco, é, Vini, que é a, da, a de comunicar bem, porque a questão das ideias ela não se sustenta nas próprias ideias. Nós sabemos disso. Ele é um cara é, de comunicação. O Soruco é um cara é, do, do ramo da advocacia, mas que trabalhou sempre muito perto do marketing e que tem ideias. O Soruco também sabe que, se a gente não comunica bem aquilo que a gente pensa, é porque talvez não esteja pensando bem ou talvez não esteja realmente comunicando, comunicando bem, né? Sim. Uh, uh, eu, 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 eu
3: acho que, eu de fato, não, nunca me vi assim... Uh... Depois de um tempo, trabalhando na Zero Hora, trabalhando no Metro, na Rádio Bandeirante, e trabalhando muito pouco com o esporte, e si, eu, eu nunca me vi, assim, muito feliz trabalhando com o esporte no Rio Grande do Sul. bem sincero. Às assim. uhum. uh, vezes que eu tive experiência, eu nunca me senti muito bem inserido. Uh, e, e eu nunca me senti tão à vontade para fazer joga esportivo quanto na uhum. ESPN. E, e é incrível isso, né? Eu fui, eu fui precisar receber uma oportunidade... Num veículo de comunicação uh, fora no estado, uh, e num veículo até muito maior do que eu, eu, eu trabalho no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei na Zero Hora, por exemplo, e não recebi uma oportunidade para trabalhar no esporte, isso que eu fui filantra durante a Copa do Mundo. Né? Uhum. Uh, e, 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 no, e no Jornal Metro enfim, eu, 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 eu cobri outras áreas. E eu, 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 eu acho que o que me levou para a eu uh, te respondendo mais diretamente, assim, Uh, não sei não sei se tanto foi esse meu olhar Talvez não tenha sido exatamente isso Mas esse meu olhar foi que me aproximou De comunicadores que facilitaram a minha ida Entendeu? Uhum. Uh, foi, foi que me aproximou de, de De caras que começaram a ver em mim Uma possibilidade de contribuir Para a SPN E aí na SPN eu comecei também a entender Trabalhando para um, um veículo de massa Embora seja, seja um canal que seja fechado Uh, ele, ele não é um ele não é um nicho diferente do que eu produzia no futuro no futuro eu fazia um podcast de, de nicho né eu Sim. conversava para poucas pessoas mas pessoas que entendiam aquela minha linguagem uhum. eu comecei a aprender a fazer jornalismo não para mim mas para os outros né uhum. e, e comecei a entender cada vez mais que uh, o jornalismo esportivo não sendo honesto uh, intelectualmente não uh, uh, propaganda mentira em verdade acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para o cara que quer ver entretenimento. Tem espaço para o cara que quer uma análise tática mais sofisticada. Uh, e, e não porque é uma linguagem popular. E porque é uma análise mais popular, polêmica, que é ruim. É, é que não é para mim, entendeu? Uhum. E, e, e é um pouco a, a, aquilo... Até apenas primeira vez que eu me dei por conta disso, até foi antes da EFN, quando eu conversava com o um professor do Fábio Chocanop, uhum. uh, que foi meu professor no Fomex, um cara brilhante, assim, e, e trabalhou muito tempo no Diário Gaúcho. Ele dizia, não, o Diário Gaúcho não é ruim, o Diário Gaúcho não é pra ti, porque eu, eu cresci muito com aquela cultura, o ah, Diário Gaúcho é um jornal que ela torce e sai sangue. Uhum. Uh, mas uh, eu, eu comecei a perceber que existia um, um elitismo muito forte nesse comentário, né, porque, uh, é porque, é porque ele não fala sobre a minha realidade, uh, sobre a, 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 as minhas coisas, os problemas da minha rua, né, e, e eu, eu aprendi assim uh, uh, na FPN a fazer programa para outras pessoas, a, a entender que tem gente a, no putre programa gente dizer ah, que a gente foge de polêmica de arbitragem, a gente não gosta, mas talvez tenha gente que queira debater polêmica de arbitragem que, que, que seja importante uh, entender se foi gol ou não foi, uh, se o VAR errou ou não uh, no jogo do Flamengo. E, e eu acho que entender, entender aprender para jornalismo para públicos diferentes, uh, é, é, é o que a ESPN está me ensinando, é a grande escola. Assim, porque a experiência tem programas diferentes, em, uh, com, com públicos diferentes, tem horários diferentes. E, e eu, nessa minha vida de subeditor acaba que quando um editor-chefe está de férias, está de folga, está doente, eu fico, eu fico como editor-chefe nos programas. Eu, eu sou um editor-chefe meio coringa. Então, eu faço tanto o programa de futebol internacional, com uma linguagem que se mais, a do Futuris, como faço também o F90 Que é um programa que começa a uma hora tarde Que tem um pouco da linguagem do Fox Sports Rádio Com pessoas mais polêmicas Com o Fábio Sormani, o Sincani, com o Fábio Com o José Elias, por exemplo Que tem um caráter Mais popular E não quer dizer que seja ruim E, 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 e o fato dele não ser para mim Não quer dizer que seja ruim é, é. Isso é muito que eu aprendi
1: Então tá vindo, o papo tá ótimo aqui vamos... Mas temos que fazer o nosso stop número dois aqui e já voltamos para o terceiro bloco o último do coletiva e depois vamos ainda fazer aquele conteúdo extra do Spotify já voltamos
0: agora é hora da dica para o seu assado no Clube FTA
2: pois meus amigos e amigas do Clube FTA estamos chegando com aquela nossa dica sempre especial sobre o mundo dos assados. E por que estou dizendo o mundo dos assados? Porque este universo vai muito além da carne e da brasa. Já falamos aqui sobre verduras, frutas é, diferentes, já falamos sobre carne de é, frango, de ovino, de... de é de suíno, então esse universo é grande. E a gente tem que falar também dos acompanhamentos, né? Então, o meu papo com vocês hoje aqui é sobre um elemento muito importante dos acompanhamentos, que é o azeite de oliva. O Rio Grande do Sul vem, já de algum tempo, trilhando um caminho muito bonito nessa área dos azeites extra virgem, é, que são os melhores, com menor acidez e com mais qualidade, uh, e vem destacando em relação ao Brasil e mesmo ao cenário internacional, como um estado com uma característica, um terroir bastante particular. Uh, o número de produtores vem aumentando, as safras crescem ano a ano, e a qualidade dos nossos azeites também. Pois eu queria falar de uma de um produtor ou de uma marca... que vem é, é, surpreendendo no universo dos azeites é, de oliva extra virgem... que é a Estância das Oliveiras... que pertence e está dentro do complexo da Quinta da Estância... aqui pertinho de Porto Alegre, em Viamão... a 18 quilômetros da capital gaúcha. Pois a Estância das Oliveiras é um projeto que resulta da visão... É, que o, o, o seu Lucídio, que é um dos criadores da, 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 da Quinta da Estância, junto com a sua esposa, há 30 anos atrás, né, o seu Lucídio é, teve agora, com as oliveiras, a questão de 15, é, menos de 20 anos, também uma visão de que era possível plantar oliveiras ali na região de Viamão, que não está definitivamente na metade sul, que é considerado o, o espaço ou território é, ideal para cultivar oliveiras, né? que é onde tem, -se, tem a maior concentração de produtores do Rio Grande do Sul. E aí o seu Lucídio acreditou nisso e foi em frente, e de maneira que a, os azeites Estância das Oliveiras vêm sendo reconhecidos não só nacional como internacionalmente. Agora mesmo, no mês de maio, o, 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 os azeites, cinco azeites diferentes da Estância das Oliveiras receberam prêmios num, numa, numa competição nos Estados Unidos, que é considerada uma das mais importantes é, é, do mundo e também na Itália, né nos Estados Unidos é um concurso realizado em Nova York que premiou um blend exclusivo e o blend Signature da Estância das Oliveiras Ambos receberam é, medalhas nesse, nesse concurso uh, uh, e na Itália, que tem o EVO, que é um dos mais famosos do mundo, realmente um dos mais relevantes é, nesse segmento, o Arbequina, o Blend Signature, o Blend Los Dos, o Blend Exclusivo e o Coronake, que são todas é, é, diferentes... É, 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 como que eu vou dizer para vocês, são diferentes é, tipos de, de azeite que são produzidos de acordo com a, 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 a azeitona, né? com a sua, a, eu não sei se o termo certo seria é, espécie, ou está me faltando o termo aqui, certo? Mas enfim, o azeite que é feito com esse tipo de azeitona, o azeite é arbequina e cada uma delas tem uma característica diferente então a Estância das Oliveiras está fazendo aí as, uma festa em cima dessa conquista, que é realmente muito importante, muito significativa, e como eu disse, ela está dentro de um universo, é, de um empreendimento que a, lá em 1992 é, foi visionário também, surgiu na época da Rio é, 92, com toda uma proposta de é, valorização e de educação ambiental, que é a quinta da estância, também um dos que se destacou em várias iniciativas pioneiras no Brasil, no turismo é, de, didático, de, de, com, com, com a, pedagógico, enfim, né? E agora é, o seu Lucídio e os seus filhos estão é, à frente é, dessa iniciativa do cultivo de oliveiras, inclusive com, há algum tempo já, com um lagar próprio. O lagar é o... o o, digamos assim, o a estrutura industrial para processamento das azeitonas, das olivas, né? Antes eles faziam essa parte da industrialização em vazamento com uma outra empresa, terceirizada, e já faz algum tempo eles estão com um lagar próprio, que pode inclusive ser visitado ali na quinta da estância. Então eu sugiro para vocês que procurem a Estância das Oliveiras aí nas redes sociais, né? É, Estância das Oliveiras... É, sem o acento circunflexo... No, no Instagram... e no Facebook... Estância das Oliveiras... oficial... e parabéns... ao seu Lucídio... e à sua... patota lá da Quinta... e da, da Estância das Oliveiras... por essa... brilhante conquista... é um azeite maravilhoso... para temperar... aquelas... aquela cebolinha... aquela salada... De tomate que você for fazer, ou a salada de batata, ou para colocar por cima do queijo coalho e botar um pouquinho de orégano, enfim, azeite de oliva, meus amigos. Ah, importante para botar em cima do, daquele lombinho um pouquinho antes de servir, e mais o queijo ralado, é um, uma harmonização maravilhosa. Falou, meus amigos! Então retornamos para o nosso querido. É, CEO e âncora do programa Jorge Soruco vai lá Soruco Siga no Twitter arroba
0: Clube FTA. Você está ouvindo Clube FTA Futebol, trago e assados
1: Estamos de volta para o terceiro último bloco aqui do Coletiva né? e vamos saber um pouquinho do, do Vini falar um pouco dessa vivência em São Paulo, desse mundo diferente que é aí na, na na capitania, vamos dizer assim. Ô, Vini, deixa eu colocar uma coisa. É, na,
2: na, na época em que eu tava... Numa, digamos, num momento parecido com o que tu estás hoje, era bem complicada, assim, a questão da adaptação, né? A gente falou um pouco com o Serginho sobre isso. É, tinha uma... Tinha um reduto, uma galera é, gaúcha que ficava sempre muito perto uns dos outros, sabe? Tinha o o Vavá, o Álvaro Magalhães... eu acho que é o sobrenome do Álvaro, do Vavá... não me lembro mais... a Angela Sander... o Serginho... É, quem mais estava por aí... agora não vou me lembrar... tem mais uns três caras aí... O, talvez o, o... Gabriel Grossi... que eu acho que foi quem levou o Serginho para lá... e tinha uma coisa assim... meio de, de, de gueto, sabe... os caras alugavam... uma casa enorme... É, lá no, nos jardins... com... É, mesa de sinuca... piscina... E saía no final de semana atrás de cerveja, ah, tem uma cerveja diferente, nem era artesanal que se falava na época, isso eu estou falando de...
1: Eles achavam que tinha Serra Malte e... para vender, eles já é, tavam... é,
2: exatamente, tinha umas coisas parecidas com Sim. a Serra Malte de Sampa, né, Sim. que a gente ia buscar lá no bar do fulaninho lá, isso é 1990, o fenômeno das cervejas artesanais começa um pouco depois, né. É, o próprio Dado é de, é de 95 aqui no, no Rio Grande do Sul. Então tinha isso, Vini, de a gente ir procurando e tinha o restaurante. Quer dizer, o cara ganhava muito bem, a maioria ganhava muito bem, mas se sentia, assim, meio solitário, meio, meio desgarrado, sabe? Meio na, na, naquela melancolia da distância do Pampa e acabava compensando com um nível de vida que apesar de ganhar bem para, na comparação com o Rio Grande do Sul, na verdade não era tanto assim, mas tinha um pouco essa coisa de... como se fosse fugir da realidade, né? Se inebriar um pouco, não, não, não se inebriar no sentido é, negativo. Como é que tu tá te sentindo aí? Tu foi com a tua namorada, é um pouquinho diferente, né? Na verdade tu acabou de dizer que foi um pouquinho antes. A Júlia, minha filha, que tá aí também no jornalismo e nas agências é, de comunicação, tá com a mãe dela junto. Como é que, como é que tá sendo aí... É, se adaptar a essa pauliceia maluca?
3: Então, a, a parte do Ganhando Bem, eu não sei se concordam, mas o, o... Não, brincadeira da parte,
2: assim. <risos> eu
3: não tive, assim, o problema de adaptação. O fato de ter, como tu Chegado com a minha namorada fez uma diferença grande, eu acho. Uh, porque é uma cidade muito mais gente, num ritmo muito, muito diferente do de, de Porto Alegre. Mas eu não tive problema de adaptação Uh, eu, eu vivi uma realidade parecida em Londres eu sei que é diferente pelo é um intercâmbio, era é menos tempo uhum. mas eu acho que isso me deu uma vacinada né, nesse negócio de muita gente de metrô, uhum. de gente falando vários idiomas que tem em São Paulo direto isso. Uh, e isso e, e eu sou um cara que eu gosto muito de São Paulo, eu adoro São Paulo eu, eu gosto muito do ritmo de São Paulo, eu gosto muito das possibilidades culturais, gastronômicas da cidade uh, e eu não tive nenhuma me adaptar, cara é incrível, assim, o pessoal fala assim ah, como é que você foi foi difícil, não foi, assim, parece que eu moro aqui há muito tempo, assim eu eu, eu não tenho, eu tenho zero problema de, de, de adaptação, Coisa e a saudade que eu tenho de Porto Alegre é da família e dos amigos, claro uh, porque eu me sinto muito, muito em casa, eu me sinto muito acolhido no meu bairro, uh, uh, São Paulo tem muita cultura de bairros, né? assim, as pessoas viverem nos seus bairros, então é louco, se eu tiver as mesmas pessoas na rua, parece um clima de cidade interior, hum. é que não, que as pessoas vivem nos bairros. Uh, e e eu, eu sou de Santo Cecília aqui, quase desde o começo que eu vim pra cá, sempre, eu morei na região central, primeiro no Bela Vista, é. e agora em Santo Cecília, e eu gosto muito dessa região, passo tudo por aqui, uh, agora tô de carro em São Paulo também, tem, isso é um, é um facilitador, e, e, e acho algumas coisas meio superestimadas assim, em São Paulo, dentre de, de elas o trânsito.
2: E superestimadas, uh, ou no, 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 no caso de, de dizer que é caótico, é insuportável isso? O,
3: olha, uh, é. eu, eu, eu durante muito tempo da minha vida Eu fazia o caminho entre Anitta Garibaldi e Duque de Caxias às seis da tarde. Era muito pior do que eu faço no Sumarex.
2: <risos> tu tá é, falando é, lá no Sevinhé? Não,
3: é que a, a, além do Cervinhê, ah, eu. Ah, não, depois tu morou do ali, do ali, ali, né? Tu morou ali, né? Eu, exatamente, <risos> eu, eu, morei, eu morei um ano do lado do Sevinhé, inclusive. Uh -huh. eu, 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 eu sou um cara da Zona Sul/Centro, né? Uh -huh. Porque eu, eu, eu morei na Zona Sul com os meus pais mas eu estudei a vida inteira no centro. Uhum. Então eu tenho meus amigos todos moram no centro de Porto Alegre, na Cidade Baixa, e, e, e eu me sinto uh, talvez até mais à vontade circulando pelas ruas do centro da Cidade Baixa do que do, do que na sul de Porto Alegre. E, 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 e aqui no, no, uh, em São Paulo, eu faço o trajeto diário também, o horário que eu faço também né, lá, né, é um contra-fluxo também, não, não pega um grande trânsito, mas eu, eu, eu não acho tão caótico assim. Eu vivo uma vida bem confortável aqui, se no final de semana... Eu tento uh, experimentar alguma coisa diferente, uma comida diferente. E isso é muito legal, aqui, assim, as culturas de feira. Então, assim, eu, eu não posso reclamar da vida aqui, eu não tive nenhum problema de adaptação. E eu gosto muito. Né? Eu que gosto,
1: bom. Muito,
2: parece que eu aqui há muitos anos já. Que
1: beleza. E tua visão de Inter daí pra cá, ela mudou?
2: Ou, ou então, é nesse contato, talvez, com o pessoal, ouvindo, estando mais perto, digamos, do que os teus colegas, ou que a mídia, de maneira geral, fala? É, a gente relativiza ou, ou não? não
3: Então, sobre a minha relação, eu, eu me tornei mais colorado do estava aí, né? Hum. Porque eu, eu acho que eu me permiti esse coloradismo não trabalhando no Rio Grande do Sul e também eu acho que é uma maneira de me conectar à minha terra. Então, tem até um grupo de amigos do Paredão Colorado, que é, um, que é um grupo de gaúchos que é, é, é o dia da semana, às vezes do mês, que eu tenho para comer uma carne, trocar uma ideia com a galera que vem do mesmo lugar que eu. Então, uh, acaba que eu me tornei um pouco mais colorado. Sobre a visão daqui, cara, o futebol gaúcho vive um momento, assim, que eu tenho dito para os caras, até participei no, no programa na Guaíba, na última semana agora, vive um momento meio melancólico. Assim.
1: Hum. Uh,
3: e, e, e não é nem só de, da fase dos dois clubes, um está na segunda divisão, ou está num momento meio caudicante, querendo se achar ainda, mas de mobilização das torcidas, cara. Eu vejo um, um momento meio... Eu, eu, Apático, eu,
2: eu assim? Amórpido? É, é...
3: é. Mórbido, eu acho. É. Eu, eu, eu não gosto de nem de usar a palavra depressão, né? Ele uhum. de é meio depressivo, mas eu não gosto muito essa, essa palavra uh, sem o fim patológico. Uh, então, assim, é um momento meio, meio mórbido, meio cabisbaixo do futebol gaúcho, que nem as torcidas estão comprando, cara. O índio, recentemente, foi, fez uma promoção de ingressos, jogo contra o Havaí, tinha de três vitórias, eu que botar 30 mil pessoas no estádio. Uhum. E aí, eu, 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 eu comentei esses dias aí, eu falei... Putz, eu vi entre Corinthians e Brasil, parece o um Freezer. A torcida do Inter caiu de pau em cima de mim no Twitter. Mas, assim, eu, eu vejo isso na torcida do Inter do Grêmio também. O Grêmio lutando contra o rebaixamento no ano passado, depois de ser punido. Uh, teve a, a volta da Arena, o Grêmio ainda podia reverter a situação dele, era difícil, mas podia reverter a situação. O jogo contra o São Paulo, uh, um, um, no meio de semana, não estava frio nem nada. Uh, o Grêmio não conseguiu botar. Mais de 30 mil pessoas na Arena, cara, Não, isso é inadmissível, o Grêmio é outro ponto de abaixamento, Vini... a mobilização da torcida do Grêmio em 2005, é surreal.
2: velho. O Vini, deixa eu te, te interromper um pouquinho, nós temos que ir para o nosso quarto bloco, que aí a gente vai ficar mais tranquilo, mas só uma perguntinha, tu, tu viu tu uma postagem do Rodrigo Adams no Twitter sobre a Arena? Não vem. Pois então, eu, tô, eu sei que o Rodrigo é teu contemporâneo, digamos assim, teu parça. O Rodrigo botou lá, me surpreendi, o Toruco até viu, ah, né? Vi, não, vi. ele está propondo, assim, pensar na possibilidade de jogar num outro lugar em que a torcida possa ter uma presença mais efetiva, sair da arena. Por... Tu vê que coisa mais maluca isso? Quer dizer, é, é, ele está detectando esse fenômeno que tu estás detectando, né? E, e propondo, quem sabe, que o Grêmio jogue em outro lugar, bah, que coisa mais. É, é, é doida isso, né? Ou seja, a mim passa uma, uma, uma mensagem meio de desespero, entende? Quando um cara como o Rodrigo chega para dizer isso, é porque ele não sabe mais o que, que vai se fazer para chamar a torcida para apoiar o Tricolor, né? Tá certo. É não, é,
1: é, uma, é, uma, é uma situação que parece meio
3: desesperadora mesmo, é, do, do clube mal, precisando da torcida, e a torcida não compra, tem que fazendo frio no Rio Grande do Sul, mas a gente olha uh, a outras torcidas no Brasil e assim e tem exemplos do Sudeste a, a Nordeste, das torcidas comprando uh, o, 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 a, a briga dos clubes, indo aos estádios, fazendo festas lindas. A gente olha no Rio Grande do Sul uma frieza. Então, assim, como gaúcho mesmo aqui em São Paulo, isso me interessa bastante.
2: Vini, vamos falar Oba. mais sobre isso no nosso quarto bloco do Spotify, vamos, né? vamos. vamos,
1: vamos. Vou te agradecer primeiramente aqui neste bloco, que é o último do... Coletiva Rádio, agradecer a tua presença aqui conosco, a tua disponibilidade de estar aqui conosco via telefone com os estúdios Gaia, aqui em Porto Alegre, né? e, e já o convite para uma próxima oportunidade de a gente conversar, de repente, um, falar mais sobre o, o futuro, o projeto, como foi, essa ah, questão e tal. Eu de acho dados, que a gente tal. podia
2: combinar com o Vini, sobre o que Sabe o Que, meu Corre, uma, um papo no início do segundo
1: semestre, ali por setembro, sobre Copa do Mundo. Também, bem, tá também, papos, papos mil. Tá certo, Vini. Muito obrigado. Agradecemos a tua presença aqui conosco no Clube FTA e voltamos no Spotify daqui um pouquinho, tá bom? E no coletivo a semana que vem com o nosso programa 18. 18. E a maioridade é. é semana que vem. Tá bom? Valeu, Valeu, Vini. Abraço. Valeu, obrigado. Abraço. Obrigado por participar participando
3: do convite, você é sempre uma ordem, eu vou sempre
1: aceitar. Tá Valeu. certo.
3: Siga no
0: Twitter arroba clubefda futebol, trago e assados.
1: Bem, meu caro Bueno, estamos de volta no bloco extra, aquele bloco... A gente tem que criar um nome para esse bloco é, do Spotify, vamos, ter vamos ter que criar... pensar é. aí, falar com a Thalita, vamos criar um Quem nome. sabe
2: o, o próprio Vini não tem uma ideia que depois é. ele nos manda por WhatsApp, né? O bloco, é que poderia, bomba, um bloco, bloco bomba, é, bloco,
1: bloco, é. bloco explosivo, é, sei lá, a gente no, tem que criar um no, nome aí para. Eu tô
2: chamando de, de recreio, de jardim da infância, porque a gente fica mais solto, mais avançado. mas não dá, não dá a dimensão
1: não, dos papos não, não
2: interessantes não. que tem saído nesse quarto bloco como um complemento da, da coletiva.
1: Exatamente. Né? Tu disse que tinha umas, umas perguntinhas... É,
2: tem, tem várias coisinhas para falar com então, o Vini. É. Eu queria falar sobre duas especificamente, que elas estão meio ligadas, tá? É, é, não são a mesma coisa, mas elas têm uma proximidade. A primeira, Vini, eu estou para fazer um, um programa que sugeri para os rapazes, lá no início dos nossos planejamentos, tinha uma pauta aqui de fazer um debate, é, comentarista raiz versus neotáticos, tá? Foi o, o apelido que eu dei pro programa, querendo juntar aqueles caras que falam, usam uma, uma linguagem, digamos, mais tradicional, e Cheiro aqueles... Cheiro de grama, caso, assim? É, não, mas que falam mesmo de... Entendeu? Usam lateral, é, o lateral, o centroavante, o Inter tá atacando pouco, tá ou tá só se defendendo e aquele pessoal que usa uma linguagem olha é, as transições estão tão meio lentas os, os, os alas né os, 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 os não 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 a não estão subindo box, a marcação, box, tá, box. Alta, a marcação tá baixa o primeiro terço é, Vini houve em um determinado momento eu acompanhei de lado meio de ladinho na no Twitter um debate aí sobre isso né em que vocês do Future, eu acho, acabaram ficando um pouco estigmatizados é, com essa questão da linguagem. Teve um... um depois, no Future, o, o, o Myron é, passou a estar com vocês, agora o Gabriel está lá com o, com o Eduardo uh, Dias, né? Mas tem algumas, alguns outros expoentes, eu, eu até te incluiria num cara que sempre usou uma linguagem não rasteira para falar é, do jogo, da, da leitura do jogo. E aí eu te pergunto o seguinte, meu querido, usar uma linguagem é, diferente é também pensar e interpretar o jogo de uma maneira diferente? E aí é, talvez tenha criado um certo uma certa... Digamos assim, antipatia com relação a vocês, por de alguma maneira uh, ameaçarem os nichos da velha guarda? Uh, deu para entender não, não, ou foi muito enrolado? Pode falar. Oi? Deu para entender ou fui muito enrolado na colocação? Não, não,
3: não, não uh, Deu para entender. Então, eu, eu, eu acho que tem gente que se incomoda uh, com a presença do novo, na verdade. E aí, não sei nem se o problema é a linguagem, sim. Uh, tem gente que se incomoda com a linguagem E, e, e eu, eu acho que essa é uma Uma incomodação extremamente pertinente É algo que eu sempre militei Enquanto estava no Futur, não estou mais lá né uhum. uh, Enquanto eu era Funcionário do Futuro mesmo uh, eu, eu Sempre uh, uh, Militei muito pela acessibilidade Da linguagem, inclusive editava Textos, uh, guias de Copa do Mundo uh, Alguns alguns textos o site em que eu recebi os textos de uma galera mais jovem uhum. que usava uma linguagem mais, mais rebuscada e eu, inclusive, tinha o, o papel de desatar esses nomes. Uhum. Uh, mas entendendo que nós estávamos falando para um nicho. Certo. Uh, o o, o, o futuro estava falando uh, uh, para um nicho. E uh, eu nunca... Eu, 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 eu sempre achei, achei um pouco pretencioso o negócio de assim, uh, eu vou te ensinar como uh, ver futebol. Eu, 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 eu nunca tive essa pretensão hum. eu, eu, eu sempre achei isso extremamente pretensioso acho, acho uh, uh, prepotente acho, acho um troço arrogante uhum. eu nunca uh, uh, tentei ensinar ninguém a ver nada eu quando faço as análises seja em podcasts aqui, nas participações que eu tenho na, na, na rádio ou no twitter eu tento in, in, uh, implementar a minha visão para o público que já me escuta também e, e às vezes, uh, quanto mais a gente acessibiliza a linguagem, mais a gente amplifica esse público, e, então eu, eu sempre eu sempre acreditei acreditei nisso e, e tudo depende para quem tá falando, uh, é, 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 é o que eu falei no, acho que no nosso segundo bloco uhum. uh, quando uh, eu, eu, uh, eu, eu tô assistindo o F90, que é o programa da, da uma da tarde na, na, na SPN eu sei que os caras não vão falar em terço final nem compactação certo. agora, se eu assistir o Linha de Passe que cola com os jogos e que tem os comentaristas mais experientes da casa, eu sei que ali vai estar tá uma, uma análise mais rebuscada, que eles vão falar de compactação, de terço final, de amplitude. E parece que são programas diferentes em canais diferentes. Melhor, parece que são canais diferentes, mas não são, são só programas diferentes. Inclusive uhum. eu comentei isso esses dias com, com, com um comentarista da casa que é da linha de passe, meu vizinho aqui, o Vitor Birner, um amigo. E eu falei, cara, eu tava escutando a linha de passe num dia que eu fiz o F90. Para estavam dois programas diferentes Não quer dizer que um seja maior que o outro certo. São diferentes para públicos diferentes Então por isso que eu não consigo ver exatamente uh, Um antagonismo uh, uh, Eles contra eu uh, Duas escolas diferentes Como se elas não pudessem conviver juntas Tem gente que vai ouvir O, 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 o salo de redação Para trazer para o Jornalismo Esportivo E tem gente que vai ouvir O, o The Pitch Invaders Com o Guto Ferreira eu ouvi o, o, o The Pitch Invaders com o, o Leandro Zago, uhum. uh, que, é, que é um cara mais da academia, uh, e, e vai gostar, vai se sentir contemplado. Acho que, inclusive, o, o legal da, 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 da popularização da internet é a disseminação da informação, diferentes maneiras de se comunicar, diferentes linguagens e possibilidades de abordagem, né? Que isso a, até uh, 15, 20 anos atrás não existia, né? Tinha só um jeito de se comunicar. Eu acho que isso também que pega nesses caras mais antigos, às vezes, não é nem toda a questão da linguagem, mas o fato de que eles navegavam sozinhos e hoje eles têm companhia.
2: Mas, Vini, tu não acha também... É, claro, tu já está aí há um tempo, mas tu sabe o que está que rolando aqui na, na aldeia. Tu não acha que, ainda assim, a, a gente está carente de espaços que tenham um debate um pouco mais elevado no rádio? Porque o rádio ainda é uma presença muito forte, né? E se a gente for olhar... Se tu tirar um ou dois programas da Guaíba, Não sobra mais nada, cara... Em que tu tenha um papo um pouco mais sério... Responsável... Menos galhofeiro... Menos corneteiro... Cara, não tem nada... E a gente procura aqui não ser Sim. também arrogante... Metido, né? É muito fácil... É, tu jogar é, pedra no telhado vizinho, agora nós estamos aqui chegando no nosso programa 18 é, né? não sei se em algum momento não vamos virar vidraça, tomara que a gente vire vidraça, porque daí é porque o pessoal está nos dando audiência, mas assim não te parece que a gente ainda está dois ou três degraus abaixo, no sentido de ter na, na mídia mais convencional, né? eu diria rádio, TV, é, programas um pouquinho mais é, é, de um pouquinho mais Elaborados. de seriedade. É, um pouco mais de, Eu diria mesmo seriedade, né, é. Astro? Porque me parece que a questão é essa, não tem Nós muita aqui. responsabilidade. É um...
1: Nossa, aqui a FTA surgiu muito em função disso. Exatamente, é, é. Como é que tu
2: vê isso, meu querido?
3: Então, uh, eu, 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 eu não sei se o público uh, consumidor massivo de rádio está insatisfeito com o debate. Será uhum. que? Será que esse público está insatisfeito com o debate? Uhum. Isso, 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 isso é uma questão que, que, eu, que, eu, que eu não sei exatamente. Porque, assim, essa uh, esse, esse aumento uh, das da figuras identificadas nos debates, Sim. essa generalização maior que, inclusive, a Rádio Gaúcha, por exemplo, está buscando. Sim. A Rádio Gaúcha foi, foi buscar cada vez mais pessoas identificadas para os debates. Hum. Uh, o, programas como bola Nas Costas, por exemplo, da, da Rádio Atlântia, né, do Grupo RBS ganhando um espaço muito grande também com um perfil mais de corneta a rádio Grenal investindo não só em comentaristas mas em repórteres identificados uhum. isso, isso, isso 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 é uma novidade canais uh, de de comunicação cada vez mais uh, uh, identificados é o Voz do Gigante é a rádio Pachola no Grêmio Uh, é a Rádio
2: Inferno, é a Rádio do Grêmio lá. Tem o, é. o novo, como é, o que, o que a gente conheceu outro dia, agora recentemente, como é que é lá do Grêmio, também tá identificado, que o Fernando Pulma é, é consultor, é... é... Me deu branco, Pô, me deu branco aqui também o nome do... é um, é um projeto ba bacana, eles têm um, um canal no, no YouTube bem interessante, assim, bem crítico, apesar de identificado, estão sendo bem críticos em relação ao Tricolor, né?
3: Eu, 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 eu fiz estou esse preâmbulo é para dizer que eu acho que as pessoas, eu, eu, eu acho que o ouvinte médio, ele talvez seja mais interessado hoje, uh, talvez menos num, num debate naquele formato antigo, uh, e mais um debate uh, uh, entre a sua comunidade, entendeu? Uhum. Eu, 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 eu acho que essa lógica de bolhas da internet está indo o consumo de jornalismo esportivo uh, uhum. muito forte, e no Rio Grande do Sul, mais forte que em outros estados. Eu tenho percebido isso trabalhando aqui de São Paulo. É, Como tá? a torcida do Inter cada vez mais consome canais colorados da é do Grêmio, canais do Grêmio e gosta de ouvir uh, essa um pouco essa flauta, um pouco essa coneta e talvez essa essa, essa, ansia, essa essa esse desejo por um, por um debate mais uh, uh, qualificado, uh, com análises mais uh, isentas, talvez. Ou mas aprofundado. A mas, talvez é. não, não seja uma demanda
2: coletiva. Sim, é que na verdade eu, eu tenho a impressão que a interatividade, que foi um primeiro momento, né? Uma loucura, né? Tudo era interatividade, se bem que ainda vários vários veículos de comunicação hoje estão é, cada vez investindo menos em reportagem, mais na interatividade para dar conta de, de passar a informação. Mas me parece que no caso do futebol, a interatividade não foi suficiente, né? Quer dizer, os caras querem ouvir as suas vozes, alguém, né? É, que que que, traduza, que fale né? como torcedor mesmo, né, e, e coloque, digamos, paixão naquele no microfone, né, e não apenas uma uma, uma análise mais é, racional, digamos, sim, ou, ou sim. realista, né? É, sim, eu, eu, eu percebo bem isso,
3: assim que, que as pessoas querem uh, ouvir uh, pessoas da Nova Bolí, né, e, e e dessa comunidade colorada, por exemplo. Eu, por muito tempo, ouvi muito, consumi muito esses canais de Inter. Uh, depois de um tempo, comecei a, a, a notar muita identificação política, às vezes, uhum. e isso começou a contaminar um pouco a análise deles, para mim, na minha opinião.
2: Política uh, clu, política clubística, clubística, no caso, né? Dos movimentos isso, e tal. Né? Isso, isso.
3: Política clubística. Uhum. Uh, então, comecei a, a, a me afastar cada vez mais. E, e, e o meu consumo é um consumo mais seletivo. Eu escuto muito rádio do Rio Grande do Sul, uhum. mesmo morando aqui. Uhum. Escuto quase que diariamente, uh, justamente porque eu tento levar para os nossos programas, justamente para a SPNFC, que é o que eu faço, mais a pauta gaúcha. O João Guilherme gosta muito de falar de outros estados. Ele, ele, ele é um, acho que é um dos caras lá na, na SPN que mais briga por espaço, para espaço, para outros clubes. Então, eu sempre tento levar, escuto também um pouco da Itatiaia para ver um pouco da situação nos clubes de Mineiros, uhum. que eu sempre passo uh, do princípio de que os clubes do de Rio São Paulo uh, já tem torcedor suficiente no, lá na redação, já uhum. tem moto suficiente, a gente sabe o que, que, que rola. Porque a gente fala muito de Flamengo, né? a gente fala muito de Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Que, efetivamente, é o que dá mais audiência mesmo, de fato. Uh, e isso até é uma percepção que eu, eu mudei aqui em São Paulo, né? Aquela diferença de clubes nacionais para clubes regionais. Uhum. O, Inter, o Inter não é menor do que o, uh, do que o Inter e o Grêmio, não são menores do que os clubes aqui de São Paulo, mas eles são clubes regionais. Uhum. Uh, enquanto o, o São Paulo, o Flamengo, uh, o Corinthians, são clubes nacionais, né? Eu cheguei a assistir um jogo do Flamengo no Pacaembu em 2016, eu nem morava aqui ainda, e o Flamengo lotou com Caimbu, né? Qual a torcida lotaria um estádio num estado que não, que não é o seu, botando 40 mil pessoas? Uhum. Então, é um outro conceito de time, assim, é como se fosse, sei lá, uh, comparando na Europa, eu não estou comparando grandezas, mas dá pra engenharia. É como comparar, por exemplo, o Liverpool com o Aston Villa. O Aston Villa é um time muito forte em Birmingham, uhum. mas o Liverpool é um time nacional, que se fizer um jogo na Irlanda, gente vai lotar estádio.
2: Perfeito. Vini, uma outra questão uh, uh, que eu queria te colocar... E, e depois, para fechar, eu acho que a gente podia pedir para o Vini dar uma, uma palavrinha sobre Grêmio e Inter Sim. nas quatro linhas, né, Soroko? Acho que seria legal ouvir como é que o Vini está é, enxergando. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que... Os, tu tens vários amigos que estão trabalhando é, dentro de clubes ou ligados a áreas de dados, né? Áreas de... Estão ligados a, a, a capas ou a centros de análise de atleta, prospecção, papapá, papapá. É, são áreas estratégicas, é difícil a gente conseguir falar com o pessoal, a gente eventualmente tu ouve alguma, é, digamos assim, alguma fala mais institucional do clube, né? É, nós agora, semana que vem, estamos tentando trazer aqui é, uma pessoa que vai nos falar de uma das ferramentas de gestão de jogadores e tudo mais, né? É, mas o que que o que que os teus os teus amigos as pessoas com quem tu tem um relacionamento te falam sobre este aspecto da, da prospecção e análise é, dos jogadores a partir de números mapa de calor é, perfil do cara enfim todo o mapeamento da, da, das características do atleta as estatísticas enfim é, esse essa esse é, departamento digamos assim veio para ficar e não tem volta, né? Pode ser que eventualmente aconteçam é, tropeços ou se tenha eventualmente alguma dúvida aqui ali de quem funciona, quem trabalha melhor, mas esse 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 segmento, digamos assim, do esporte profissional não tem como voltar atrás, né? Não,
3: não tem como voltar atrás, mas uh, uma coisa que me impressionou também uh, com o ingresso dos meus amigos no, no, no mercado do futebol. Eu tenho amigos que trabalham no Inter, no, no, tenho um amigos grandes que trabalham no Ceará também, no Botafogo. Uh, tem amigo no Grêmio, uh, fora do Brasil, o amigo estava no Liverpool também, e esse é um mercado muito menos frio estatístico uh, do que ele parece. Ele parece que é muito frio, muito estatístico, muito numérico, não é tão numérico assim não. Oh, ele, ele é muito mais qualitativo do que quantitativo. Ah, é? é Olha que interessante muito mais, isso. Uhum. Muito, mais, muito mais qualitativo do que quantitativo. Hum. Uh, o, 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 o jogador pode ser percebido pelo número, mas uh, vai se olhar muito o jogo dele, uh, vai se procurar saber, uh, uh, vão ouvir uh, pessoas que trabalharam com ele para saber como é a relação dele com a família, uhum. como, uh, como é a, 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 como ele é como um, como um ser coletivo, né? Uh, como ele é no vestiário?
2: Como, como cidadão uh, também, como Léo, como, né? Como
3: uhum. cidadão, como ele se relaciona isso? falando dos de melhores departamentos. Né? Uh, do, do, dos principais departamentos do país uhum. e, e, e assim é, é, é muito menos numérico e frio do que parece porque números sem contexto é, é nada, número uhum. sem contexto pode rasgar, uhum. então não vai adiantar ah, o fulano foi o lateral esquerdo que mais cruzou bola que mais, ah, 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 mais participou em situações de, de gol no Brasil, ele vai olhar o fulano ele é um cara que ele joga que é um lateral hiper ofensivo joga no Cuiabá, e aí ele vai lá jogar no o Inter, com o Mano Menezes, em que ele tem que jogar fechadinho na linha de quatro. E ficar o jogo todo defendendo, mas ele tem 1,75m. Uhum. O que, 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 que ele vai fazer no Inter? Uhum. Então, assim, números sem contexto não adianta, não, não resolve. E, é, e isso torna também essa, essa, essa ciência muito complicada também, ela é muito complexa. Uhum. É, 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 um, é um trabalho de inteligência mesmo, um trabalho de, não é excepcional a palavra, é um trabalho de inteligência, de muito sigilo e. Uh, uh, em que os, os clubes uh, constantemente fazem relatórios, os departamentos fazem relatórios e eles circulam sigilosamente. Uh, em que existe também muito lobby de empresário, pessoas que trabalham nesse meio, recebem ligações e sugestões de empresário constantemente.
2: Continua, ah, é, é. Pô, eu tinha uma vaga esperança que a gente fosse nesse aspecto, claro, que eu acho os empresários muito importante, nós estamos até tentando trazer um empresário para falar sobre a sua jornada aqui, mas nesse aspecto do lobby, da pressão, da negociata ou dos interesses, como diria Leonel de Moura, Brizola, é complicado. Então, continua vendo esse, digamos assim, assédio, é, Vene, pelo que tu sabe? Uh, uh,
3: acontece muito, por exemplo, se, se o fulano é gerente de mercado do Juventude. Uh contato dele tá circulando no, no Brasil, e tem, e tem a gente que quer fazer o que? Quer botar os dois jogadores no, 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 uh, uh, naquele time, uhum. então o então, que acontece, o cara sabe que o Juventude precisa de um primeiro volante de estatura uhum. o cara vai lá e tem a lista de jogadores dele que ele quer empregar também, né, e quer ganhar, ele quer ganhar a, a, a comissão com o negócio, uhum. ele vai lá e fala, ô fulano, tudo bom, eu tenho ciclano, ciclano e tal, que são muito bons. O cara, faz a propaganda dos jogadores dele, que podem ser bons ou não ser. Uhum. Inclusive, existem hoje agentes que tem os seus departamentos de análise de desempenho, uhum. porque o agente tem uh, analistas a serviço dele para identificar carências nos times. Isso é muito comum.
2: Uhum. Uh, uh, uh,
3: por exemplo, uh, o, o, o Ricardo ele é um analista de desempenho freelancer. Uh, e aí o, o Soruca é agente. O Soruca vai lá e, e, e faz uma, pê, uh, dá uma demanda para o Ricardo cara, é o seguinte, ó, eu tô querendo colocar uh, um jogador no Juventude. Olha lá, 20 jogos do Juventude e diz o que, ele que eles mais precisam. Você vai lá o Ricardo, faz um trabalho de freelancer, a gente, ó, o pelo que eu vi, tá precisando de um zagueiro de mais de 1,80m 10. E aí vai lá o Sorugo e na lista de agenciados dele, dizem uh, uh, seleciona jogadores com esse perfil. Que então, ele é, um, ele, ele é um mercado que tem muitos interesses, interesses, né, como, como, uhum. como, como dizer, uh, uhum. Na verdade, tipo, quem, quem falava interesse
2: era o Maluf, eu acho. Né? Não, não, o Brizola, o Brizola, os interesses da Globo. É. Não, é, o Maluf também tinha uma... Talvez a minha entonação tenha ficado, Não. mas quem usava o interesse com
1: mas, com o acento era o, o brisó Mas vamos ouvir agora, assim, finalizando, o Vini falando de Grêmio, Como é que ele está vendo
2: isso? É só assim, só para é, Vini muito interessante essa tua colocação. Olha, achei interessantíssimo e na verdade cada vez mais eu me convenço que essa expressão ciência de dados, ela talvez tenha que ser trocada para inteligência, né? É, ser, porque ser. eu acho que fica mais amplo, porque essa coisa de científico Dá muito de, 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 de número, de frio, e sem levar em conta, como tu disseste, o contexto. É. É, Sorucão, vamos pedir para o Vini fazer uma, uma análise para nós, aí como é que rápida, ele tá vendo? de perspectivas de Inter Exato. de Grêmio, né?
3: Então, o Grêmio, com muita dificuldade na CLB, encontrando dificuldades que o Inter teve quando, quando passou pela CLB, inclusive no mesmo momento do Inter, mais ou menos ele teve dificuldades nesse momento, que, que era, se vocês forem recordar, 2017 era o começo do Guto Ferreira. Uhum. Que ele estava patinando bastante. E o Grêmio encontrando dificuldades, eu acho que por ter um time muito frágil fisicamente para as necessidades da Série B. Né? A Série B é uma competição de pouca bola rolando, muita bola no alto, muito choque, uma competição de resistência física, que era muito igual. Uma característica da Série B, que assim, o último e o primeiro colocado são muito parecidos. Uhum. É, o, é, é uma competição com pouco gol, Pouca goleada, uh, pouco, pouco placar elástico. Inclusive, os grandes times que jogaram na Série B, com exceção do Corinthians, uh, quase nenhum subiu com o pé nas costas. Uhum. E os que subiram com uma boa margem de diferença pro segundo colocado, não golearam nos seus jogos. Uh, Vocês lembram de goleadas gente, na a Série B? Eu lembro de pouquíssimas. Talvez é, né? nenhuma.
2: Acontece mais na Série A, incrível, né? É verdade. Tem isso. Né?
3: Na, na, é porque, é porque na Série A, tanto dos clubes é maior. Uhum. Você vê uma competição muito igual muita coisa igual, né? Gramado, uhum. nível da, da, da arbitragem. As viagens que a gente está falando para vocês, uh, tudo isso se potencializa. Então, acho que o Grêmio precisa uh, fortificar o time dele. Eu uh, estava especulando, hein, quando a gente está gravando, o, o, os retornos do Tassiane uhum. e do, do Guilherme, que é um uhum. atacante da base do Game, que é o atacante da base do Grêmio, que é o atacante da Série B pelo esporte. Acho que são dois caras que poderiam dar uma, 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 uma boa resposta. O Grêmio precisa de um choque de realidade. Uhum. Acho que ele precisa de um banho de Série B, sabe? Para jogar a Série B, precisa de um banho de Série B. Uhum. E aí não dá para um, um departamento de futebol contratar no começo do ano o Benítez, por exemplo. O cara uhum. que pensou em contratar o Benítez pra jogar uma Série B está completamente maluco. eu duvido que o, que o capa do Grêmio, lá,
2: o CDD do Grêmio, tenha sido consultado para isso, que, que não deve ter sido. Foi goela abaixo e... o negócio, foi, foi meio amiguelão, meio no carteraço.
3: Eu, 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 foi, eu faço todo sentido. Um jogador uhum. que não tem nenhum porte físico para jogar uma segunda divisão, não tem mobilidade, o cara é um jogador mais parado, mais técnico, um cara zero perfil da... Da, da, da competição, uhum. e, e, e em relação ao Inter, uh, acho que o Inter está tá, uh, tentando se encontrar, acho que ele o Mano Menezes foi a melhor escolha de treinador da gestão do Barcelos, talvez o, o, os, os melhores acertos da gestão Barcelos talvez tenham vindo esses últimos três meses, que é a contação do Paulo Tuoli, do Mano Menezes e do William Thomas, uhum. o Inter eu acho que hoje ele está, uh, uh, ele tem estufa no futebol, o futebol do Inter hoje tem estofo e para o Inter fazer as mudanças necessárias que, que que a gestão Marcelo queria implementar em termos estruturais que 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 demanda mais tempo que a gente vai ver os resultados a longo prazo ele precisa ter respaldar por resultados a curto prazo no futebol então ele precisava pegar e precisava ser mais pragmático um grande erro da gestão Marcelo para mim foi um pouco pragmatismo ao pensar em futebol desde o seu início uhum. eu acho que agora ela está com mais pés no chão uma, uma perspectiva melhor eu acho que o mano é um é um, é um bom treinador eu sempre defendi o mano sempre foi inclusive uma voz quase solitária de defesa a ele, acho ele um bom técnico a despeito das coisas que ele pensa da vida acho ele, a, eu, eu acho ele um bom treinador e, e eu, eu acho que entre, embora esteja empatando muito acho que Inter vem produzindo bem ofensivamente até me surpreendendo que os times humanos realmente tem mais dificuldade para produzir ofensivamente, acho que Inter vem produzindo e concretizando pouco as situações de gol e acho que tem a ver com o fato de que falta talvez um, um camisa 9 mais uh, uh, mais goleador mesmo mais goleador, e também uh, um, um zagueiro mais fino, acho que depender do Rodrigo Moleto, 34 anos e, e algumas cirurgias, é, um, é meio temerário.
2: Tá empatando com viés de vitória e não com viés de derrota, digamos assim, é.
3: né? É, total. O jogo, jogo contra o Cuiabá, que, que, uhum. que é o mais recente, a gente tá gravando na terça-feira, antes do, do, do jogo do Inter com o é,
2: 9 de outubro, o, o Inter fez o um jogo
3: com o Cuiabá, e que ele ficou com a mais no final do jogo e tem um lance que é, é, é um claro lance de apoio, né? De um, de um time que está uh, uh, ansioso pela vitória que, uh, no último nos últimos minutos o alemão e o, e o, e o Wesley Moraes, os dois centravantes, vão juntos, querendo fazer uhum. com a mesma bola, um prejudica o outro e era um gol dado para Inter. É e assim como esse jogo teve entre Havaí, com muito perto de ganhar também, Uh, o próprio inter Guarim, no Paraguai que ficou com a mais e poderia ter vencido Inter-Juventude, que inter foi o pior jogo para mim do, do Mano Menezes, mas a Inter estava vencendo até o minuto final, então ele Inter esteve muito mais perto de seu se impasse, que a vitória esteve mais uh, próxima do que o contrário
1: Vini vamos encerrando então aqui, muito posso, obrigado posso, posso fazer a ultiminha? Oh, oh, ultiminha, oh, oh. não, mas é não, a ultiminha Vini qual é o teu sonho?
2: tu, quer, tu queres te tornar como eu acho que vai acontecer, um dos maiores comentaristas de futebol do Brasil, ou tu, tu tá curtindo trabalhar na cozinha, nos bastidores, ser editor e tal, como eu, por exemplo, foi o, o caminho que eu escolhi. Qual é o teu, qual é o teu projeto?
3: Eu, eu quero primeiro me consolidar no que eu estou fazendo hoje. Como, como editor-chefe, eu gosto de pensar o programa. E eu acho, eu acho que eu tô mais perto de pensar o programa do editor-chefe do que sendo comentarista. Então, eu, eu gosto primeiro de pensar o programa. E aí, quem sabe, no futuro mais consolidado nessa, nessa posição,
1: poder comentar que é uma coisa que sim, eu tenho vontade de fazer um dia, né? Então, tá. Muito bom. Podemos eu encerrar queria... agora, então.
2: Parabéns, meu querido. Olha, no que depender da nossa torcida, do nosso apoio aqui,
1: é só uma questão de tempo. Certo, Jorge Soruco? Certo. Estamos encerrando, então. Agora, de verdade, né? Não é um bloco extra. Muito obrigado, Vini, pela disponibilidade falar conosco nessa neste dia e no sábado aqui tô, estamos sempre aguardando a, o, os nossos ouvintes para para poder apreciar essas, essas conversas que a gente tem tido é
2: verdade o Vini outro vê que é um cara da jovem geração um talento aí né Sorocá que vem trazer conteúdo né e olhar complementar e diferente para os nossos ouvintes acho que a missão está cumprida tá certo parabéns Vini um abração meu querido até um abraço a breve. obrigado
3: Valeu, gente. É um prazer, o convite precisa de uma ordem. Foi um prazer, foi muito legal a conversa, passou muito rápido. A gente ficou uma hora falando e pareceu que foi muito pouco tempo, isso porque a levada e a condução
1: de vocês foi realmente incrível. Valeu meu. Tá bom. Gente. Abração. Obrigado, gente. Valeu Um Tchau. Pois bem, depois dessa conversa com o Vini, vamos fazer o encerramento do nosso programa de hoje. Gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos Sopra que fornece os ótimos espumantes Sopra Santeia para os brindes com os nossos convidados após as gravações. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra-varasquimagro.com.br FTA, futebol, trago e assadas. O mundo da bola? Com outro sabor, volta semana que vem com seu programa número 18. Tchau! Você ouviu... Transmissão da <risos>
0: Mais, mais um sábado tranquilo. Ah, hoje eu não vou trabalhar, vou fazer esse meu chimarrãozinho aqui. E o que, que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a feira. Vou lá no, 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 no sujinho, pegar minha carne para ver o churrasco do fim de semana. Não é, não é mais aquele churrasco, mas é alguma coisa assim que a gente sempre põe ali para fazer um cheiro da, da graxa na, na churrasqueirinha. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer... Oh! Clube FTA! Cara, Clube FTA! Tô no horário, 11 da manhã... Ah, perfeito! Mas eu escuto no, no na coletiva, rádio... Ou eu espero e vou lá no Spotify? Cara, porque o Spotify também tem umas partes que tem a mais, né? Mas aqui no, na, na coletiva rádio é direto. Aqui é uma sensação diferente. Ai, ai. Deixa eu pensar. Não, vou aqui na coletiva rádio mesmo. Vou escutar aqui. Vou escutar os guris do Clube FTA. Cara, eu... eu, eu sabe que assim, ó... Bah, episódio 17, meu... Cara, eu implico assim com os guris, assim... Eu, é que eu sou muito... Uh, que, crítico né? Eu sou muito crítico Mas eu, eu, eu gosto do cara... O, o suruquinho, o suruquinho... Cara, eu gosto do suruquinho comandando ali... Ele toca as picape ali pelo jeito, ali, ele, né? E o Bueninho, cara, Bueninho, 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 cara, o Bueninho é demais, cara, o Bueninho, cara, eu gosto muito do Bueninho. Ah, tem o, o cara que ele também lá, o Paulinho, Paulinho Trindade, que eles chamam é. ali né, cara? É, mas, cara, o Bueninho, o Bueninho é tudo, mano. E, bate-papo com o Vini Fernandes da SPN? SPN ou é SPN? Ah, não, eu tô bobagem. Cara, o, o cara, o Vini, cara, é um dos, dos jornalistas de esportivos da nova geração. O cara é muito bom, cara. Bah, ô, Bueninho, ô, Suruco. Cara, vocês estão bem, hein, cara? Quem é que tem essas relações tudo aí, cara? Segurinho é muito bom. Cara, eu, eu gosto da... Eu, 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 eu não consigo assistir porque na minha casa aqui às vezes eu não pega direito aqui porque tem o gato, né? O gato. Gato. A miau, miau, miau. Ah, SPN, esse canal aí, eu não consigo, às vezes ele não pega, mas... Eu, eu, cara, eu conheço aqueles caras, aqueles caras são tudo... Bah, os caras são tudo das, das antigas da boa, cara. Bah, cara, e eu, eu sou apaixonado pelo, pelo, pelo Antero Greco. Cara, o cara é muito gente boa, tinha aquele gordinho que os dois ficavam de palhaçada no Sport Center, né? Cara, dava show, dava show. O Vini trabalha com eles... Ah, ô, 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 ô Sulco, não tem como a gente ir lá pra SPN, lá levar vocês aí pra SPN, Eu acho que vocês estão, botar o bueninho lá naquela mesa, o que, que tu acha, <risos> hein, cara, o Vini torce pro Liverpool, Caralho! Cara, não esses, essa gurizada é tudo esse, cara, o, o, o Suruquinho, ó, essa gurizada toda é muito chique assim ó esses guri não torce mais aqui para o Inter para o Grêmio para o Inter de Santa Maria Brasil de Farroupilha Flamenguinho do Alegrete esses guris são todos chiques eles já saem aí torcendo por Liverpool a Real Madrid o Barcelona o Chelsea cara esses, esses cara é foda eu não entendo mas tá é a nova geração né que dizem um guri lá, o meu filho lá também disse. o guri que diz que é meu filho, ele também fala isso. Cara, é muito engraçado, velho. o <risos> Suruquinho, ó. Cara, o Bueno, bueno fazia esses comentários. Cara, o bueno é muito, cara. o cara bueno é tudo, velho. Esses, 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 essas dicas de trago dele, cara. Cara, o bueno deve ser muito rico, cara, pra usar essas coisas. Cara, eu, eu fico assim, vim em lata agora. Agora ele inventou vim em lata. Esse Bueno não tem. Ele deve andar perdido nas prateleiras, nas lojinhas, nos, nos, nos troços revirando. O que é que ele vai botar aí no, no Clube mas tudo bem, cara. Como é que é vinho argentino e lata? Não, 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 não. Como é que é o nome do vinho? Hum. Cordeiro uh, com pele de Lobo? Ah, ha, 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 ha. esse <risos> bovininho. Você não pô? Não. Ah, sim, ó. Assados. Como é que é? Dica de assados. Aí o Bueninho me vem com azeite de oliva extra virgem. Ah não, dá uma orientada no cara, o Bueninho. Cara, eu gosto do Bueninho, mas o bueninho, de vez em quando ele se passa. Ele se passa, meu. Azeite de oliva, ah tá, que cresce, ah que é bom, ah que não sei o que, ai ah, que ganha prêmio Mas cara, é muito caro meu, eu não consigo comprar essas coisas meu É que nem lá o outro troço lá que vocês, uh, que o amiguinho de vocês lá, o hermano varasquinho lá Com aquelas troços, aquelas, aquelas coisas caras lá, aquelas espumantes dele Eu não tenho como comprar isso aí meu Cara, oh, vocês tinham que fazer uma promoção, quem sabe uma promoção leva um azeite de oliva e... 15 garrafas de espumante. Ah, ô, 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 Clube FTA, Clube FTA. Cirucó, cirucó. Ah, ô, Surucó. Cara, vocês estão ficando bom, cara. Eu tô, pá, eu, 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 eu não gosto de dizer isso, porque senão vocês vão se, vão se jogar nas cor, vão começar a cagar de porta aberta, sabe? Esses troços, vocês estão bom, hein? Vocês estão bom. Tô curtindo esse programa. Muito bom. Ó, é Valeu, valente, hein? Parabéns. Até lá, o episódio 18. Abraço, ô, cirucó. O Bueninho é tudo! Clube FTA. Futebol, trago e assados. Todo sábado no rádio ou o dia todo no Spotify.